0: Yes. Ralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man.
0: We zitten net over de Nederlandse grens, in Kleven, zeg je dat goed? Ja, Duitse grens. Oké, okay. een okay. dorpje ja. in Duitsland. Ja. Heerst hier ook een beetje een,
1: een ons-kent-ons-cultuur? In het dorpje wel, ja. Ja. Dat is de gemeenschap, hè. Het ja. is heel belangrijk in Duitsland dat je, dat je bij de gemeenschap hoort, zeg maar. Ja. Dus we willen heel graag ook daar deel van zijn. Ja. Wij wonen hier pas van september, maar we zijn wel met de, met de buren aan het connecten om meer bij de gemeenschap uh, te komen. Mm. Dus dat is wel belangrijk hier in Snap Duitsland. ik,
0: snap ik. Hoeveel mensen wonen er hier?
1: Op deze plek wonen nu acht mensen.
0: Oké, okay, in Vlierhof, ja. waar je nu zit. Ja. En in het dorpje, heb je enig idee? Ik
1: denk rond de 500. Dat is een heel klein dorpje. Ja, ja.
0: ja. Dus als iedereen in het dorp uh, ja, gebruik zou maken van je aanbod, dan heb je letterlijk de energie hier veranderd.
1: <laughs> ja, dan wel, ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat is ook mooi. <laughs> Prachtig. <laughs> mooi binnenkomen. <laughs> <laughs> uh, in ieder geval, ik vind het fantastisch dat ik hier mag zijn en ik ben uh, erg benieuwd wat het mij en de luisteraars zal opleveren. En, uh, en misschien jou ook. Ja. Geen idee. Maar goed, uh, om te beginnen zou je jezelf eerst even willen voorstellen. Uh, kan je vertellen wie jij bent ja, en wat je doet, Ralf?
1: Ja, ja, ik ben Ralf Nelissen. Ik ben uh, 45 jaar. Okay. En wat ik doe, ik, ik, ik begeleid mannen. Yeah. En dan uh, met name op weg naar hun missie en naar het voelen en naar hun kracht en authenticiteit. Mm-hmm. Dat is mijn, uh, mijn missie op aarde. Mm-hmm. En ik kom vanzelf van heel ver, zeg maar, van een klein jongetje die opgegroeid is in een gezin. Daar gaan we het zeker nog over hebben, mm-hmm. over, uh, over gezinsdynamieken. Ja. Naar uh, studeren, weet je wel, uh, leger in gegaan, uh, baan, werken, lang werken op één bij één baan. Uh, op een gegeven moment ontslag genomen, eigen bedrijf starten. Beste keuze van mijn leven om mm-hmm. dat te gaan doen. Ja. En dan gaan ontwikkelen naar mijn eigen, mijn eigen bedrijf, ja. pad van de man. Ja. En dat doe ik nu.
0: En je hebt in het leger gezeten, hoor ik je zeggen.
1: Ja, ik ben beroeps geweest Wat heb je gedaan? Ik was uh, technisch specialist, ik was uh, monteur. Ja, ja. ja en en dat, dat
0: heb je dan ook deels mee kunnen nemen richting uh, NS? Ook,
1: ja. ben bent zeker het het sleutel... in gewerkt. Ja, ja, ik ben naar monteur geweest en ja. later opgewerkt naar voorman en manager, leidinggevende functie. Ja. En toen ben ik eruit gestapt. Oké. Okay. Ja. Wel
0: een leuke tijd gehad.
1: Ja, super tijd. Oké. Okay. Het is een hartstikke, hartstikke mooie werkgever. Weet ja. je wel, alles was goed voor elkaar, ik had een goed salaris. Oké. Okay. Maar er ontbrak iets in mij, hmm. wat zei van dit is het niet. Nee. Dit is niet wat ik, wat ik wil doen. Hmm. Het authentieke. Het authentieke. Want je, toch, je zit toch ergens in, je, wel, je zit ook ergens in een structuur. Ja, en alles in mij riep van, ik moet hieruit, ik, ik moet echt springen, zeg maar. Ik ja. moet eigenlijk gewoon durven te sterven. Hmm. En dat was echt een mooie keuze om dat te gaan doen.
0: Dat heb je heel mooi gezegd. En
1: daarnaast heb ik ook nog hobby's. Ja, ik vind het super gaaf om met mijn poes bezig te zijn. Ik heb een hele, hele gave kater, ja. uh, daar hou ik echt van, van het beest. Ja. En ik ben uh, mijn hobby is eigenlijk wat mensen verbinden. Dat is mm-hmm. niet eens een hobby, mm-hmm. maar dat is wel wat ik heel liefste doe, zeg maar. Ja. Lekker hier buiten in de tuin lopen. Uh, mensen ontmoeten, uh, gewoon bezig zijn met mensen, ontwikkelen. Dat ja. is eigenlijk mijn, mijn, ja, ik heb eigenlijk voor mijn, mijn hobby mijn werk gemaakt. Maar dat is ook iets wat ik mijn dagelijks leven gewoon heel erg wil, uh, wil leven.
0: Mooi dat je het zegt, want je zegt het is eigenlijk geen hobby. Maar ja, het, het is zo gebruikelijk dat als je denkt aan een hobby, hè, dat het iets moet zijn, um, um, uh, iets externs moet zijn, zeg maar. Ja. Terwijl dit ook echt daadwerkelijk van binnen komt. Ja. om zo te connecten met mensen. Dus ik vind het een... Uh, ja. Een hele mooie. Ja. En zijn er ook nog competitieve sporten die je interessant vindt?
1: <laughs> ik doe nu alleen maar yoga. Ja. En af en toe een boxbal slaan. Ja. En met mannen stoeien. Als we een workshop hebben. Ja. Gewoon lekker judoen of stoeien of ravotten. Dat is voor mij uh, maar wel in verbinding, zeg maar. Ja.
0: ja. Dus heel veel uh, ja, dualiteit komt er niet bij kijken. Nee. Nee, dat nee. vind ik een hele mooie. Nee. We hebben net al even gesproken onderweg hier naartoe. En um, um, je, je gaf toen aan, oké, okay, je bent in verbinding... Met, uh, ...met iemand. Kan je daar iets meer over vertellen wat dat precies betekent?
1: Nou, dat ik aan het uitzoeken ben wat het, wat het voor mij betekent... Ja. ...om in, uh, in een relation- relationele verbinding te zijn, zeg mm-hmm. maar, in een liefdesrelatie. Mm-hmm. Want ik ben nooit zo heel goed geweest met relaties in mijn leven. Okay. Ik heb daar heel veel dingen in onderzocht mm-hmm. en in ontdekt ook. Vooral mijn eigen, mijn eigen pijnstukken, mm-hmm. maar vooral hoeveel ik mezelf aan het weggeven was, zeg maar. Mm-hmm. Hoeveel ik mezelf hoeveel ik aan het zorgen was voor de ander en het pleasen was voor de ander... Mm-hmm. En verantwoordelijkheden opnam die helemaal niet van mij waren. Maar het komt allemaal voort uit mijn eigen innerlijke leegte, mijn mm. eigen innerlijke eenzaamheid. Mm-hmm. Ik ben nu op een andere manier aan het verbinden, waardoor ik veel meer vanuit mezelf zeg maar kom en mijn grenzen aangeef en mijn behoeften uit. En dat is heel anders. Vol. Dat is, dat is vol. Ja. ja dat, is, dat is volledig, zeg maar, mm. omdat ik bij mezelf kan blijven. Ja. En uh, ik heb ook niet meer zo, ik, wil, ik, ik, ik praat niet over relaties of zo. Ik heb, ik, heb daar, ik heb daar iets mee, zeg maar. Ik wil gewoon ontdekken wat het voor mij betekent om met anders in verbinding te zijn. Mooi. Bij mezelf te blijven. Ja. En dat vind ik veel mooier.
0: Ja. Heel mooi. We gaan het daar zeker ook nog over hebben. Ja. Uh, maar goed, laten we eerst beginnen met de mannen. Uh, want jouw missie gaat over mannen in contact brengen met hun hart. Uh, ja, dat betekent dat er mannen zijn die niet in contact zijn met hun hart. Oftewel niet authentiek zijn. Uh, hoe kan het dat wij het contact zijn kwijtgeraakt?
1: Nou, het contact met het hart is één. Mm-hmm. Maar het contact met je ballen, mm-hmm. die is eigenlijk nog, nog essentiëler in, die, in deze zin. Okay. Want vanuit, vanuit je ballen, ja. uh, wo- als man tenminste, daar wordt ja. eigenlijk je hart gedragen, zeg maar. Okay. Dus je kracht ontwikkelt jij in je, in je geslacht, in je mm-hmm. bekken. Mm-hmm. En dat, daar kan je hart op, op leunen, zeg maar, op dragen. Dus okay. dat is een heel belangrijk stuk. Ja. Dus meer dat mannen hun daadkracht uh, kwijt zijn geraakt. Aha. En dat heeft te maken met natuurlijk de, onze cultuur waar we opgevoed zijn, onze maatschappij. Mm-hmm. Om eh, ja, vooral heel veel vrouwelijkheid in onze maatschappij gebracht op een bepaalde manier. Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben, denk ik, afwezige vaders. Dus als ik het, jij zegt, er is heel veel vrouwelijkheid gebracht in ons systeem, ja. waardoor
0: wij onze mannelijkheid zijn kwijtgeraakt.
1: Ja. Waardoor we zeg maar, niet hebben kunnen ontwikkelen in ons man zijn. En het heeft te maken met, met afwezige vaders. Dat de moeder eigenlijk een rol hebben vervuld. Mm-hmm. Tot heel lang, zeg maar. Wat mm-hmm. eigenlijk helemaal niet gezond is. Mm-hmm. Want op een gegeven moment moet de vader in het spel komen. Ja. En die zegt van, ik neem jou nu mee. Ja. En, en dat, w- is, dat is in onze maatschappij gewoon niet gebeurd. Nee. Op en, heel veel vlakken niet.
0: En wanneer, wanneer is het moment dat de vader moet zeggen van, ja ik wil jou nu meenemen?
1: Rond zes, zeven jaar. Ja. Misschien acht. Dat is de tijd dat de, dat de zoon uh, met hem meegaat, de wereld in. Dan mm-hmm. Ga maar ervaren. Ga maar ontdekken. Ja. Dus dan heeft hij zijn, zijn bedding gehad in huis zeg, bij de moeder. Ja. En dan neemt de vader hem mee naar buiten. Oké, okay, nu ga je buiten je, je, je ding doen. Zeg maar. Nu ga je ja. buiten jouw pad vinden. Ja. En ik ben er voor jou. Ja. Hoe is jouw band met jouw eigen vader? <laughs> Mooie vraag. Mijn vader is dood. Ja. En sinds zijn, sinds zijn dood, zeg maar, heb ik een hele, hele fijne band met mijn vader. Mm. Dus hij is er niet meer fysiek. Mm-hmm. Maar ik voel hem helemaal in mij nu.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ook heel fijn met hem kunnen afronden toen hij die, toen die stierf. Okay. Op zijn sterfbed heb ik echt nog dingen met hem kunnen uitspreken. En hij kon niks meer zeggen. Het enige wat hij, kon, wat hij kon doen is lachen naar mij. Een glimlachje. En toen wist ik van wij hebben elkaar gehoord. Ik maak hier iets rond met jou.
0: Je, je verbindt op dat moment met je vader? Ja, ik, had,
1: ik was op dat moment verbonden met mijn vader. En dat ja. was voor mij het grootste cadeau wat ik mezelf kon geven. Dat moment.
0: Ja. En hoe was, de, hoe was de verbinding met je vader toen hij wel in leven was?
1: Ja... Hij, dat was, dat was, hij was afwezig ja. in een emotionele zin, zeg maar. Ja. Kijk, ik zie nu dat, hij, dat die man zoveel liefde heeft gehad, dat is een donder. Hè, mm-hmm. Doordat hij echt voor ons heeft gezorgd en met geld en weet je wel, hij beschermde ons ook. Mm-hmm. Alleen emotioneel kon ik niet met hem verbinden. Dat was gewoon, dat was gewoon onmogelijk, zeg maar. Mm-hmm. Dus hij was er lichamelijk wel, maar emotioneel was het heel lastig voor hem. Ja. Ik heb er een keer met hem over kunnen praten, dat was heel mooi met hem erover kunnen praten? Ja, een paar weken voor die, voor die, voor die, voor die sterf, zeg maar, hebben we echt ja. contact over gemaakt. Ja. Alsoe, hebben we samen kunnen huilen? Dat was voor mij echt een moment van, wow, dit moet ik echt nu innemen, zeg maar, dit moment. Dat kon ik ja. echt voelen. Dat was zoveel kracht.
0: En, en als ik het goed begrijp, zat, ja, dat contact zou voor die twee weken uh, voor zijn dood. Dat was eigenlijk onmogelijk. Het was wel was
1: contact, maar ja. niet zo, niet zo diep, diep als ik zou wensen, zeg maar. Ja. Dus er zat een diep gemis voor mij ook bij
0: en, en zal het te maken hebben met het feit dat jouw vader um, um, besefte dat hij kwam te overlijden? Dat het mogelijk was voor hem om dieper contact te maken met zijn zoon?
1: Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ja. Hij, er gebeurde wel iets met hem, zeg maar, dat hij toch in een andere fase terechtkwam. Een soort van loslaten of overgaven of zo. Want hij was, hij was supersterk, joh. Hij kon heel moeilijk overgeven. Hij was zo'n krachtige man. Mm-hmm. Zoveel power. Ik kan ook echt dat voelen in mij, zeg maar. Die ja. kracht die, die hij doorgegeven heeft aan mij. Het raakt me mogelijk als ik het deel zegt de mannenlijn, zeg maar.
2: Hmm.
1: Dus ik kon, ik kon zijn kracht wel heel erg voelen. Mm-hmm. Ik heb ook gewerkt, mijn vader heeft gewerkt, hij heeft, heeft me binnengehaald, zeg maar, bij de NS. Okay. En het was echt zo'n, zo'n mooie man. Echt, hij, hoe hij met mensen omging, hij was, iedereen ging naar hem toe, weet je wel. Het is echt zo om hem te zien. Ik kon hmm. me echt voelen van, wauw, ik heb echt een uh, sterke vader. En thuis was het iets anders, dus meer emotioneel, zeg maar, met, met, met het gezin. Ja. Daar kon ik moeilijk contact met hem maken. Snap ik, snap ik. Ik denk dat jij uh, ja, niet een van de... En ik ben een heel gevoelige de... jongen, weet je. Ja. Als, als klein jongens, ik ben gevoelig En nog steeds. Ik heb zoveel energie en zoveel leven. En dat wil ook gewoon ja, erkend worden, geleefd worden.
0: Hmm. Even een andere vraag. Nou. Ik hoor je zeggen, je bent super gevoelig Ook als, ook als uh, jonge jongen. Uh, ja, hoogsensitiviteit is een ding dat ik heel vaak hoor de laatste tijd. Zijn wij mensen in essentie gewoon niet hoogsensitief? Maar wordt dat soms afgeleerd vanwege de manier zoals wij ons ego opbouwen.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja. ja. We zijn super, super sensitief, super gevoelig. Ja. En we kunnen er niet mee omgaan. Mm-hmm. Het wordt ons inderdaad afgeleerd, het wordt ons onmogelijk gemaakt. Mm-hmm. Maar daar zit ook een stukje, voor mij een stukje van... Uh, het is niet dat de ander het onmogelijk maakt. Mm-hmm. Het is meer dat je, dat je het jezelf onmogelijk maakt. Mm. Want de uitdaging is om juist in deze maatschappij, in deze tijd waar we leven om hierin je eigen kracht te vinden... Mm-hmm. en ook je sensitiviteit te ontwikkelen... waardoor je het ja, op een andere manier kan inzetten. Meer vanuit het lichaam, zeg maar, geaard. Ja. In plaats van dat je ook verdwaalt in spiritualiteit of zo. Dat kan ook wel vaak gebeuren. Wat je, bedoel je
0: met verdwaald in spiritualiteit?
1: Dat je heel veel boeken gaat lezen... Ja. en dat je alleen maar uh, verha- in verhalen zit in je ja. hoofd... en in aannames en in uh, geloofsovertuigingen... Ja. ook de, de, de kerk of zo is ook een soort spiritualiteit... Ja. Maar dat is allemaal ergens op gebaseerd wat niet echt over jou gaat, zeg maar.
0: Ja. Dus het is, uh, het is identiteit verplaatst voor een andere identiteit.
1: Ja, en daar zoeken we eigenlijk de veiligheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Er is dus ook heel vaak mannen die zeg maar, uh, afwezige vaders hebben gehad... Ja? die verdwalen heel vaak in spiritualiteit. Aha. kom ik heel vaak tegen in mijn praktijk. Dat
0: kan ik me heel goed, uh, dat kan me heel goed voorstellen.
1: Dus die gaan, die gaan op zoek naar iets, zeg maar. Die gaan op zoek naar de vader. Die willen eigenlijk ergens houvast hebben, zeg maar. En dat zoeken ze dan in spiritualiteit... En dat is eigenlijk gewoon een verslaving, een verdwaling. Hmm. Terwijl die ware spiritualiteit, uh, dat zit in het lichaam. Binnen in je hart, in je ballen, en ja. je, in je buik. En... Ja. Dus het lijf is daar een heel belangrijk belangrijke stuk in, wat vaak een bypass wordt.
0: Hmm. Ben jij zelf religieus opgevoed?
1: Ik ben katholiek opgevoed. Oké. Okay. Ik, wow. ik, 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 uh, ik heb daar niet zoveel mee.
0: Nee. Nee. Dus ik ben ja, misschien niet streng genoeg opgevoed om... Hè? Om er echt in te kunnen blijven. Ja, zeg
1: maar. Mijn vader vond dat ook helemaal niks. Nee, de kerk. Ja, dat vond ik wel fijn eigenlijk. Ja. Daar, was hij gewoon, daar was hij gewoon eigenlijk wel op een hele mooie manier duidelijk in. Zeg ja. maar. Mijn vader was heel duidelijk. Dat vind ik niks. Dan ga ik het niet doen.
0: Nee, maar met mij, met mij uh, idem dito. Ik, ik, uh, mijn, mijn ouders zijn beide uh, christelijk. En mijn vader was ook niet zo heel erg van de kerk. Maar misschien als hij dat wel was geweest. Ja, stond ik hier misschien niet. Of was ik een heel ander persoon geweest.
1: Ja, dat is het mooie van hè. Kijk, alles is gegaan zoals het gegaan is. Ja. Er is niks mis zeg maar. Dat is, dat is echt zoiets zo moois om dat te mogen beseffen. Hmm. Het gaat juist over dat je alles mag aankijken. Dat alles eigenlijk te maken heeft met mijn lot. Ja. Wat ik te dragen aarde ja. En als je ook nog een keer voor anderen gaat zorgen, dan ben je voor andermans lot ook nog aan het dragen. Dat, dat gaat natuurlijk niet werken. Klopt. Dus je mag dingen loslaten.
0: Hey, en wat vind je ervan van, 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 uh, van mannen of vrouwen um, die zich bekeren tot een, uh, tot een geloof? Tot een, tot een religie?
1: Dat vind ik prima. Ja? Ja, ik vind dat prima. Ik ik heb daar geen geen oordeel over of zo. Maar dat is niet mijn waarheid.
0: Nee, nee, oké.
1: Het is echt... echt, uh, Ik ik heb daar geen oordeel over. Als mensen dat daarin geloven... Ik zou wel mijn waarheid vertellen als als ze mij daar iets over vragen, Vragen. zeg maar. Zeker weten. Is het een oplossing? Een oplossing voor wat?
0: Om je eigen waarde op te vullen?
1: Ik denk het niet. Nee, Nee. ik denk dat je altijd dan iets buiten jezelf aan het zoeken bent, waar je toch houvast aan hebt of waar je hoop uithaalt. -hmm. Hoop is ook zo'n ding van de kerk. -hmm. Of er is een soort van uh, boetedoening of zo, er is altijd een beetje iets iets zwaars aan of zo. Voor mij is dat niet de oplossing. Voor mij zit zit de waarheid in mij. Ik heb ook wel veel (coughs) uh, reizen gemaakt met plantmedicijnen. Wat voor medicijnen, sorry? Plantmedicijnen, zeg je dat wat? Juwaska of zo, of in ah, in geval... Juwaska ken ik. Ja, ja Juwaska-reizen heb ik veel mee gedaan. Ja, dat zou ik heb nog da- eens willen doen uh, inderdaad. Ja. Okay. ja, dat is tof hoor. Okay. En daar heb ik heel veel dingen in mogen zien, ook wat, wat geloof betreft. Ja. En dat eigenlijk alles weer terugkomt op, op wie ben ik, weet uh-huh. je wel. Wat leeft er in mijn hart en mag ik voor mijn verlangens gaan? En kan ik de kracht die ik buiten mezelf aan het halen ben of aan het zoeken ben, bij een vrouw bijvoorbeeld of bij, een, bij Jezus of bij weet ik veel wie allemaal, kan ik dat in mezelf vinden? Uh-huh. Kan ik mezelf toestemming geven om iets te gaan doen in plaats van dat ik wacht op iemand anders zijn toestemming of ja. goedkeuring? Ja. En dat is ook eigenlijk een vaderding voor veel mannen. Ja. Wachten op iets of iemand dat die toestemming geeft, terwijl mm. het in je hart zit.
0: Ja, dus dat is ook een van de redenen waarom wij mannen in vele gevallen de erkenning van buitenaf uh, zoeken, ja. op verschillende soorten manieren. Ja. Dat kan, uh, kan liefde zijn, waar ik het straks ook nog even over
1: wil hebben, over het woord liefde überhaupt. Ja. Dan kan het ook druk zijn of andere soorten verslavingen. Veel mannen zijn verdwaald en verslaafd aan, aan uh, allemaal dingen buiten hunzelf. Ja.
0: En, en ben je dan ook bezig om te kijken in hoeverre vrouwen verdwaald zijn?
1: <laughs> ja, dat doe ik ook tussendoor een beetje zo. Oké. Okay. <laughs> ja, <laughs> maar dan, dan, nou, op... dan kom je niet aan als je in het werk zit. Dan kom je niet <laughs> ook aan, aan de andere kant, zeg maar. Nee. Terwijl we ook zoveel op elkaar lijken. Want mannen en vrouwen zijn allebei... Als, dat, als, dat gewoon, als ze allebei in hun eigen kracht staan, dan is ja. dat gewoon creatie. Hmm. En, uh, maar daarvoor heb je van mijn beleving wel eerst met je eigen bron te verbinden. En Zeker. met je eigen krachten te verbinden. Ja. Ja, ik vind vrouwen prachtig. Ik vind het prachtig hoe vrouwen ook communiceren. En hoe ik daar dan weer op kan reageren. Of niet reageren. of. DVD daar schrijft ook over. Hè? Dat je niet zoveel moet gaan fixen voor een vrouw. Of zo. Ja. Dat heb ik altijd gedaan. altijd oplossingen gezocht. Maar dat is helemaal niet waarover gaat. weet je. Nee, en als je ja. dan
0: erachter komt van oké, okay, waarom deed ik dat? De oplossingen zoeken. Misschien heb je daar je waarde aan verleend.
1: Ja, maar dat was toch een stukje uh, please, hè? Ik ik zorg wel voor jou, maar niet kunnen omgaan eigenlijk met de emotie van die vrouw. Hmm. Dus wat ik eigenlijk deed, als als zij emotioneel werd, ging ik het oplossen, zodat die emotie ging stoppen. Maar ja, dat werkte vaak helemaal niet. Het werd alleen maar erger, zeg maar. Erger in de zin van, het werd meer. Dus ik had geen ruimte om die emotie toe te laten van die vrouw, omdat ik mijn eigen emotie ook niet kon toelaten. Toelaten. Ik kon het helemaal niet dragen in mezelf. Dat 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 riep van alles in mij op, zeg maar. -hmm. En daardoor ging ik daar weer voor... ...voor zorgen of iets doen of uh, mezelf voor de gek houden. Ja, Dan komt het op opnieuw.
0: Mooi. En je hebt natuurlijk ook mensen of mannen met een hele hoop burn-out klachten. Ja. Heb je daar zelf ook last van gehad?
1: Ja. Ik heb daar zelf last van gehad twee keer. En ik heb één keer gewoon er doorheen gewerkt. Uh-huh. En de tweede keer heb ik hem echt heel erg fijn kunnen beleven in mezelf, die burn-out. Dan kon uh-huh. ik hem echt erkennen en toegeven. Ik zit nu in een burn-out. Uh-huh. En dat was zo kostbaar voor mij om dat te mogen doen, omdat dat te mogen voelen in mijn lichaam. Nou, daar uh, ben je echt way, way far over je grens heen gegaan. Hè? Ja. Ja. En is een beetje. <laughs> je ja. hebt jezelf helemaal uitgeput.
0: Voor iets externs eigenlijk.
1: Ja, het is, een, het is, een, het is ook een, een, een systeem in mij, ja. uh, wat een, een onveiligheid in mij, mm-hmm. wat eigenlijk altijd bezig was met mm-hmm. iets aan het doen was, zeg maar. Ik moest iets doen. Ik moest bezig zijn. Ik moest uh, presteren of me gedragen of ik moest anders voordoen. Er was altijd bezig, zeg maar. Ik was, ik was niet veilig in mezelf. Mm. En dan put je jezelf helemaal uit tot je op een gegeven moment, uh, het lichaam zegt van, uh, nu stoppen we even, ja. ga maar eens even voelen wat er aan de hand is. Ja. En dat was voor mij echt wel een heel groot geschenk, om in die burn-out ja, te kunnen voelen hoe diep ik gegaan was ja. met mezelf.
0: Ja, eigenlijk moet ik je, moet je feliciteren met een burn-out.
1: Ja, dus een burn-out is eigenlijk gewoon een geschenk van het lichaam, ja. die zegt van, tot hier en niet verder. Ja. Ja.
0: Vergelijkbaar met de hartstilstand, mag ik dat zeggen?
1: Uh, ik denk dat het ook zo is, ja. ja alle, alle, alle vormen van, van ziekte en van uh, over je grens gaan, zijn signalen van het lichaam. Die zeggen, ja. hé, hey, tot hier en niet verder. Ja. Wat ben je aan het doen? Je bent jezelf eigenlijk aan het slopen, zeg maar. Ja. Het, gaat over, het gaat echt over gezondheid, hè?
0: Dat is de manier hoe jouw lichaam met jou communiceert, in principe.
1: Het lijf heeft alles, weet alles. Het lijf, niet.
0: Ja, nee. geen taal.
1: Nee, maar die, die, dat is gewoon voelbaar. Ja. het lichaam heeft ook alles wat jij in je leven gevoeld hebt ook als klein jongetje, mm-hmm. dat je vroeger bang bent geweest mm-hmm. of angstig of onveilig dat zit allemaal in je lijf mm-hmm. dus daarom heb ik ook met mannen, als je nu met mannen in contact ben, dat ik ook iedere keer met een kleine jongetje in contact wil zijn ja. van die man, ja. niet alleen maar met die stoere kerel Want dat geloof ik wel, maar wat zit daaronder? onder waarom hou je je, waarom hou je je stoer waarom hou je je groot waarom maak je je klein wat zit daar voor een, voor een, voor een jongetje onder wat bang is ja. dat is een hele mooi gebied om te komen met elkaar
0: kan jij uh, fysieke klachten dan ook linken aan bepaalde denkpatronen?
1: Uh, zeker. Zeker. Ik, ik, voor mij is het eigenlijk zo dat mijn lichaam... Uh, hoe meer ik mijn eigen trauma wil aankijken, mm-hmm. onderzoek...
2: Mm-hmm.
1: Hoe rustiger mijn lichaam wordt, hoe minder ik ga denken.
2: Mm-hmm.
1: Want ik, ik, ik heb heel veel gepiekerd in mijn leven. Maar sinds ik met traumawerk bezig ben... Het mm-hmm. uh, piekeren is, is, is nagenoeg niet meer aanwezig, zeg maar omdat ik ook weet waarom ik hier ben. Uh-huh. Ik heb onderzocht van, dit is waarom ik ochtends opsta. Uh-huh. En dit wil ik hier gaan doen op deze aardbol. En als ik dat niet weet als man, als ik, als ik mijn missie niet weet of mijn richting niet weet, dan blijf ik eigenlijk continu zoeken. En dan ga je piekeren. En dan ga je piekeren. En dan ga je, word je verslaafd. Hm, ja, dat klinkt ja. zo logisch. Ja. Het is ook heel logisch. Als je het weet ja, natuurlijk. Ja. Alleen het, het moeilijke ervan is, is om het aan te kijken. Ja. Van face het face maar, de waarheid zeg maar. En dat is vaak, uh, vaak kwetsbaar natuurlijk.
0: Heel erg kwetsbaar. Heel erg kwetsbaar. Ik ben zelf een vader. Uh, ik heb een dochtertje van twee. En ik zal het verschrikkelijk vinden als ik niet de ruimte heb of krijg... om haar ja, um, emoties te reguleren. En gelukkig is dat mogelijk. En zolang ik er ben, zal ik het ook doen. Maar niet elke vader heeft die mogelijkheid. En Dat kan te maken hebben ja. met het feit dat hij misschien nog niet... Uh, die zelfliefde heeft gevonden of niet de ruimte krijgt... om, om er te zijn voor zijn kind. Ja. Maar wanneer ben je precies een afwezige vader... Wanneer mag je zeggen dat die die vader een aanwezige vader is?
2: Ja, dat
1: is een goede vraag. Daar heb ik niet echt een gradatie voor of zo... ...maar het is meer iets wat voelbaar is, zeg maar. Op het moment dat een vader emotioneel niet aanwezig is... ...dus hij kan niet zorgen voor de juiste bedding. Want als klein kind heb je op een gegeven moment een vader nodig... ...die eigenlijk het anker is, zeg maar. Die zorgt voor steun en voor uh, aanwezigheid. En als hij dat niet is... Dat is heel belangrijk, dat als hij je geen steun kan geven, zeg maar. Mm-hmm. Als hij je niet kan zien en kan supporten. Of als, 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 als je een dochter hebt, dat je je dochter niet kan ontmoeten in, je, in haar sensualiteit. Mm. Dan ben je, ben je afwezig in je, in je eigen seksualiteit. Dus dat is voor mij een, een, een teken van afwezigheid, dat die... Kijk
0: toch nog even helder voor me maken. Ik wil je ja. zeggen, als je je, niet kan mo- als je je dochter niet kan ontmoeten in haar eigen sensualiteit... Ja. Dat vind ik een mooie zin.
1: Als een dochter zeg maar, opgroeit, op een gegeven moment maakt ze contact met haar vagina en haar borsten. Mm-hmm. En voor een vader is het heel belangrijk dat hij dat gewoon helemaal kan zien en mm-hmm. kan toelaten. Ja. En voor een moeder is het belangrijk dat, dat zij haar dochter daarin steunt. Dat, dat die dochter bij de moeder is van, kijk, ja, dat is helemaal goed zo.
2: Mm-hmm.
1: Dus die vader die ziet gewoon in die dochter van, oké, okay, kijk, jij hebt een vagina, jij hebt borsten, net zoals je moeder. Mm-hmm. Dus dan weet die dochter van, oh, ik ben net zoals mijn moeder, weet je wel. Wij, wij, wij maken hier de connectie. Ja. Daarom is het ook belangrijk dat, dat vrouwen leren connecten met vrouwen. Uh-huh. En dat ze ook leren rusten bij vrouwen. Uh-huh. En mannen, dat mannen leren rusten bij mannen, ja. bij de vader, zeg maar. Ja, 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 dus een ja. seksuele, de seksuele uh, hoe we zeggen, de, de manier hoe jij vroeger zeg maar, op seksualiteit bent gezien, in je gezin, is heel belangrijk. Er ja, zit namelijk heel veel, heel veel speelsheid zit daar. Ja. Als, een, als een moeder uh, haar zoon niet heeft gezien in, in haar seksualiteit... In de, in de lingam, in, de, in, de pen, in zijn penis, ja. in zijn geslacht, ja. dan gaat hij, gaat hij het afsluiten. Want het mag er blijkbaar niet zijn, ik mag niet vrij zijn. En mm-hmm. ook daar is een aanwezige, aanwezige vader nodig die zegt van, oké, okay, zoon, kom maar, ik, ik, ik ben er voor jou als je bij je moeder aan het spelen bent. En dan kan die moeder zeggen van, hé, kijk, je hebt een piemel. Oh, wat mooi, je hebt een mooie piemel, jij. Mm-hmm. Kijk, je vader heeft ook een piemel. Mm-hmm. En dan weet die zoon, hé, ik ben, ik ben een man. En dat is heel belangrijk in de opvoeding.
0: Ja, dus dat is wat je zei over het spiegelen ook,
1: inderdaad. Ja, je wordt echt gespiegeld. En dan, mag het, dan mag het er zijn, zeg maar. Het wordt erkend in het gezin. En dat is een heel belangrijk stuk in het lichaam. De, ons stuk van het onderste stuk van het lijf, de seksualiteit. Dat is je mm. daadkracht, dat is je speelsheid. Mm. Mm. En anders gaan we... Daar wordt ook de splitsing veroorzaakt, zeg maar. Als dat dan niet mag zijn, dan gaan mannen juist in hun, in hun hart leven en de boven. Mm. Mm-hmm. En meer in hun hoofd zitten. Mm. Terwijl je eigenlijk het leven gevoeld wil worden. Dat de is, daadkracht.
0: Ja. ja, mooi hè. Hé, hey, en... Um... Als je uh, een vader hebt die emotioneel wel aanwezig is. En dus ook fysiek natuurlijk. Uh, en je bent een jongen. En, maar je moeder communiceert op een bepaalde manier richting jouw vader. Dat niet heel um, op een, op een geweld, gewelddadige manier communiceert ze naar jouw vader. Mm-hmm. <clears throat> Eigenlijk laat jouw vader over zich heen lopen. Heeft dat ook
1: flinke gevolgen voor die jongen? Zeker. Oké. Okay. onveilig is dat. Mm. Als een vader niet uh, congruent is, zeg maar, mm-hmm. of niet, niet in zijn daadkracht staat, mm-hmm. en niet in zijn boosheid mag zijn, hè, zijn, zijn zeggen van, dit accepteer ik niet, ja. van, wel in verbinding blijven, heeft dat gevolgen voor die, voor die zoon. Ja. Want hij leert eigenlijk een bepaald gedrag aan. Hij voelt van, uh, wat gebeurt hier? Het is onveilig. Er is geen verbinding tussen mijn ouders, zeg maar. Ja. En je voelt als jongens, je voelt dat er iets aan de hand is, maar je, je krijgt niet een goede voorbeeld. Nee. En later neem je natuurlijk mee in je eigen leven. Ja. Dat neem je gewoon mee. Waarschijnlijk val je op hetzelfde soort type vrouwen. Tenminste, die kans is aanwezig. Zeker weten. Ja, en dat, voor... da, dan mag je dus leren om je grenzen aan te gaan geven.
0: Ja. Op wat voor vrouwen
1: um, viel je vijf jaar geleden? En wat voor vrouwen val je nu? Allemaal mooie vrouwen. <laughs> <laughs> ik heb echt alleen maar fijne, fijne mooie vrouwen in mijn leven gehad. Ik heb okay. een paar lange relaties gehad. Yeah. Uh, waar ik nog steeds allemaal ja, contact mee heb. Ja. Yeah. Um, omdat ik ook echt gewoon zoveel liefde voel voor die vrouwen nog. Mm. En alles wat ik heb mogen, mogen doormaken, mogen meemaken. En de ene was wat strenger, en de andere had zijn eigen trauma's. Maar dat, dat, dat is allemaal, ja. Het zijn allemaal levenslessen voor mij geweest. Allemaal uiteraard, spiegels. Uiteraard. Ik heb zoveel geleerd van mijn relaties. Dat is echt bijzonder.
0: Mooi dat je er zo in staat, dan ook natuurlijk.
1: Ja, ik heb laatst nog een, nog een podcast gedaan met mijn ex, mijn ex-vrouw. Okay. We, hebben echt, we hebben vijf jaar een relatie gehad en het was eigenlijk, we hebben heel veel ruzie gehad. Oh, wow. Maar we hebben laatst een podcast gedaan over onze, onze tijd samen. Ja, dat ja. was fantastisch. Ja. Wat we daarvan hebben geleerd. Dat was echt uh, ja, heel dankbaar voor. Beide van gegroeid? Alleen maar van gegroeid. Ik heb er zoveel aan gehad. Zij was ook de die zei, Ralf, jij moet mannenwerk gaan doen. Zij moet mannenwerk ja, ik, doen. Eh, ik, zij, zij zei tegen mij. Ja. Zij was therapeut en ze zei, jij moet eens mannenwerk gaan doen, jij. Aha. Ik had natuurlijk meteen weerstand. Ja. Ze zei, ben jij om tegen mij te zeggen dat ik iets moet gaan doen, weet je wel? Ja, je ex. Ja, ja, ja ex. <laughs> maar ze wel gelijk. Ze dus, ik heel, het, ja, uh, dus
0: het heeft je toch wel een klein beetje uh, deze richting
1: opgestuurd. Ja, ah, ze heeft het getriggerd toen. Mooi. Ja, ik heb het één weekend gedaan toen en toen was ik eigenlijk heel meteen verkocht. Ja.
0: Mooi. ja, mooi. Ralf, ik wil het graag even hebben over... Uh, Spiritualiteit. Ja. Eén van mijn favoriete onderwerpen. Um, het woord spiritualiteit brengt een hele hoop associaties omhoog bij mensen. Mm-hmm. Uh, je kan honderden mensen vragen naar hun definitie van spiritualiteit, maar niet een ieder denkt er hetzelfde over. Ja. De een denkt aan alternatieve alternatievelingen. De een over religie. Uh, de ander vindt het misschien heel zweverig. Uh, zelfs als ik ga googlen, <laughs> vind ik echt honderd verschillende antwoorden. Ja. Um, dus het is niet gek dat iedereen er anders over denkt. Ja. Kan jij mij de definitie geven dat waar is?
1: Um, de definitie van spiritualiteit voor mij. Ja. Dat is natuurlijk heel lastig in woorden te vangen. Hè? Hmm. Omdat het iets heel... Uh, het heeft een soort van magie. Mm-hmm. Um, kijk, het, het feit dat, dat mijn hart nu klopt... Dat is voor mij niet te bevatten. Mm-hmm. Maar wie, wie doet dit? Mm-hmm. Wie zorgt ervoor dat ik nu met jou hier... Ik praat gewoon, ik kom woorden uit mijn mond en ik voel en dit gebeurt gewoon. Dit dit is zoiets magisch wat nu op dit moment plaatsvindt, zeg maar. En het besef daarvan, dat gaat voor mij over spiritualiteit, het bewustzijn daarvan. Dat 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 ik hier in mijn lichaam mag zijn, dat dit allemaal functioneert en allemaal doet. En dat ik vanuit mijn lichaam, zeg maar, mezelf naar buiten mag brengen. Dat is voor mij spirituele ontwikkeling. En het gaat voor mij vooral over, over dat ik het op aarde breng. Dus alles wat ik zeg maar in me heb zitten, mm-hmm. wat geleefd mag worden, mm-hmm. dat, ik het, dat ik het in mijn lichaam mag voelen en op aarde breng. In plaats van dat ik het allemaal in mijn mind blijf houden, zeg maar. Dus het is spiritualiteit voor mij. Dus de spirit is voor mij ook het mannelijke. Als ik met, met de mannen werk, heb ik... De, de aarde is voor mij het vrouwelijke. Ja. Ja, dat, is, dat is de bedding, hè? Dat is de, ja. dus waar we op leven. Uh-huh. Maar spirit, dat is het mannelijke. Dat wil, dat wil eigenlijk indalen in je lichaam. Heeft het over energie nu? Ja, spirit is meer de energie. Okay. Ja, dus het, het, het van boven, zeg maar. De spirit. Uh-huh. Alles wat, waar, waar we mee verbonden zijn. En dat wil eigenlijk in mijn lichaam indalen. Incarneren. Ja. Ja. Waardoor ik dat ga worden wie ik werkelijk ben. Ja. Ja, want ik heb, een, ik heb een uniek potentieel als ik geboren word. Ja. Ik ben een zaadje en ik kom, ik kom met mijn moeder... en ik ben een uniek potentieel. En er worden me heel veel, ik, ik kom in een systeem terecht... waar me heel veel dingen worden aangeleerd. Mm-hmm. Dus eigenlijk ga ik weg bij mijn uniekheid.
2: Mm-hmm.
1: Als ik helemaal vrij zou zijn in mijn, opvo- in mijn, in mijn leven... dan zou er uitkomen wa- waarschijnlijk wat ik nu aan het doen ben. Alleen ik heb een omweg gemaakt, zeg maar. En die omweg is belangrijk om jezelf weer te mogen... mogen terug mogen vinden. Iedereen maakt een omweg. Iedereen maakt een omweg en dat is niet voor niks. Dat is ook spiritualiteit. We hebben die lessen allemaal te leren... Hè, om weer terug te komen in je eigen waarheid... Dus je hebt die tegendruk heb je nodig om jezelf te mogen, mogen ervaren, jezelf te mogen voelen. Mm-hmm. Als je het wil aankijken, tenminste.
0: Ja, die snap ik. Die snap ik heel goed. Wat dan wel mijn grote vraag altijd is van, oké, okay, um, we hebben lessen te leren, maar gaan sommige mensen uh, ja, komen te overlijden zonder dat ze die lessen geleerd hebben? Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, dat, 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 dat is wat er is. Ja. Dan komen ze wel weer terug.
0: Zij komen wel weer terug. De, die
1: ziel komt weer terug in een andere ja, lichaam. Ja,
0: Maar die persoonlijkheid niet meer.
1: Nee, maar die ziel wel. Ja, die komt terug. Ja, ja, ja. Die gaat, het gaat gewoon door.
0: Ik, ik vond het mooi dat je zei van... Mijn hart klopt. Wie doet dat? We, we nemen het voor lief. is net als de, de ademhaling. Ja. Ook een heel bijzonder ding.
1: Maar we letten er zelden op. We nemen dat het ook, voor lief. Wie ja. doet dat? Ja. Maar dat is, dat is, dat is natuurlijk de vraag die, die ik niet eens zou willen beantwoorden eigenlijk. Want dan mm. ga ik ergens naar op zoek wat ik eigenlijk alleen maar kan voelen. Mm-hmm. Ja. <laughs> Ik wil het gewoon voelen. Het feit, het feit dat, dat ik ook wordt geademd, zeg maar. Mm-hmm. Want ademhaling gebeurt ook vanzelf. Mm-hmm. Kijk, we hebben niet geleerd om te ademen. En als jij opgevoed wordt en je bent bang, dan ga je heel hoog ademen. Ja. Dus je gaat werken voor je ademhaling. Ja. Dat is ook energieslopend. Ja. en ja, is je ademhaling wordt eigenlijk vanzelf geregeld, zeg maar. Ja. Als jij ontspannen bent in je lichaam en je veilig, dan ademt je je lijf vanzelf, zeg maar. Dat is, dat is echt pure magie. Ja. Je hoeft niks te doen. Je hoeft niet te gaan werken om te ademen, zeg maar. Maar daarvoor heb je wel eerst je eigen... Ja, je eigen veiligheid weer te voelen in je lichaam. Hmm. Want hoe dieper we kunnen ademen, ja. hoe meer je kan voelen.
0: Dus echt ademen vanuit je hele lichaam.
1: Hele lijf kan je vullen met adem. Kijk, ja. als, ik, als, ik, als ik bang ben of zo, of ik schiet in mijn trauma, ja. dan schiet ik echt letterlijk met mijn ademhaling omhoog. Ja. En mijn keel gaat misschien dicht zitten. Ik ga, ik ga heel uh, luid praten bijvoorbeeld. Dat gebeurt van alles in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik ga vanuit hier, ga ik dan connectie maken met anderen. Mm-hmm. Maar dat is meer mentaal. Mm. En dan ga je eigenlijk of gelijk halen of je gaat bevestiging zoeken. Of er, er zijn zulke manipulatieve zulke patronen aan de gang die onder de tafel doorgaan, maar die je, niet, die je niet uitspreekt. En dat is een heel belangrijk stuk om ook de onderste deel van je lichaam uh, te gaan voelen. Want dan maak je namelijk een andere manier verbinding. Het lijf, het lijf wil verbinding maken met elkaar en dan komt er ook uh, dan komt er echt een verbinding van de kwetsbaarheid. Dat is anders dan... Uh, hier in je hoofd zitten.
0: Ja, die snap ik. En dan maak je waarschijnlijk ook de verbinding met mensen... die waarschijnlijk op een vergelijkbare frequentie leven. Ja. Hele mooie vind ik die. In genoeg relaties houdt de man van zijn vrouw... en de vrouw van haar man. En ik wil dan graag weten hoe diegene weet... dat je van hem houdt. Je voelt van alles, maar in hoeverre heb je onderzocht... dat het liefde is? Of heb
1: je dat gewoon zo aangenomen... dat je zo is geleerd? Ja, ik heb heb heel vaak gezegd dat ik van iemand hield. -hmm. Maar dat was niet waar. Dat zei ik om die ander niet te verliezen. Dat doen we eigenlijk allemaal. is gewoon manipulatie, is dat? Ja. Dus ik, ik, ik hield niet van mezelf. En daardoor zei ik maar: ik hou van jou. Om, maar, ja, om eigenlijk gewoon zieltjes te winnen, zeg maar. Mm-hmm. Want jij moet wel bij me blijven. Want ja. ik hou van jou. Ik doe mijn best voor jou. En dat was allemaal, is allemaal natuurlijk manipulatie. Wat ja. voel uit, uit trauma, uit, uit angst? Dus hoe kan ik leren houden van mezelf? Dat is mijn belangrijkste vraag. Hmm,
0: dus als ik, het, als ik het goed begrijp, is. Liefst uh, liefde dat het met voorwaarden komt, daar komt manipulatie bij.
1: Ja. Mm-hmm. Er komt in ieder geval iets bij waardoor jij je eigen behoefte nog niet kan voelen. Mm-hmm. En dat je die of bij de ander gaat halen, zeg maar. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat je dus eigenlijk leert van, oké, okay, ik ben iets aan het doen bij die ander. En ja. wat heb ik eigenlijk nodig? Ja. En dat je, daar, dat je daar contact in maakt met je, met je, met je grens ja. en met je behoeften. Ja. Ik heb blijkbaar iets nodig, maar ik ben het bij de ander aan het halen. Ja. ja.
0: Dus als ik de vraag wil stellen aan een man of vrouw, um, hoe weet je dat je van iemand houdt? Dan kan er een hele lijst met dingetjes opgenoemd worden um, waar, waarom diegene van die persoon houdt. Maar als die persoon opeens niet meer voldoet aan die dingen op het lijstje, um, dan is die liefde niet zo groot. Ja. Dus als liefde onvoorwaardelijk is,
1: verwarren wij dat dan niet met afhankelijkheid? Ja. Oké, okay. ja. Ja, dus, ja, ja, ja. De, um... ben afhankelijk van de ander, zeg maar. Kijk, maar dat is met zonen vaak, als, als ze door moeders opgevoed zijn, mm-hmm. dan worden ze eigenlijk afhankelijk van die moeder. Mm-hmm. En dat nemen ze ook mee in een relatie.
2: Mm-hmm. Want
1: ze, ze hebben eigenlijk leren zorgen voor die moeder, zeg maar. Mm-hmm. Als die vader afwezig is, dan gaan zonen op de plek van die, van die vader staan.
2: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal niet hun plek. Dat kunnen ze niet dragen. Dus eigenlijk creëren ze daar een, schuld, een schuldgevoel mee, zeg maar. Ja. En ik, wat ik met mannen doe, ik maak ze juist weer los van die moeder. Mm-hmm. En dat is een heel groot conflict voor mannen, loyaliteitsconflict is dat. Mm-hmm. Maar als je daarvan los kan komen, zeg maar, dan kan je juist met haar in verbinding komen.
2: Mm.
1: Het gaat over je, je grenzen aangeven. Hè? Want als moeders, stel je voor moeders hebben ook een, een, een trauma. Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon zo, iedereen neemt zijn trauma mee in het gezin, niet bewust van. En ze gaan al die emoties en zo op die zoon projecteren, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dan wordt hij overspoeld. Ja. Dan leert hij niet hoe, hoe hij zijn grenzen aan kan geven. Ja. En daardoor verdwalen mannen ook. En worden mannen voor het uh, HSP yeah, betiteld. Hm. Terwijl ze, of zijn ze grenzenloos? Maar het gaat allemaal over grenzen. Ja. En als je die grenzen leert, leert aangeven, leert voelen, dan is HSP gewoon een supergrote kracht. Ja. Dan kan je het inzetten.
0: Mooi dat je het zo benoemt. Want ik, hoe ouder ik word, hoe meer respect ik krijg voor mijn vader. Ik heb, uh, uh, ik heb wel een vader in mijn leven gehad. Emotioneel niet altijd, uh, durf ik te zeggen. En fysiek ook niet altijd op jonge leeftijd. Dus dat betekent dat mijn moeder behoorlijk veel invloed had uh, op mij. En ik heb altijd, hoe ouder ik moet, hoe meer ik het zeg. Als ik mijn vader niet had gehad in mijn leven, dan zou ik minder makkelijk in mijn kracht kunnen staan. En ja. Dat, dat doet mij ook beseffen dat ik veel makkelijker kan begrijpen waarom bepaalde manoeuvreren zoals ze manoeuvreren. Ja. Uh, omdat ze misschien net niet het ene, het klein beetje hebben gehad wat, wat,
1: wat ik heb gehad. Of ja. wat jij hebt gehad ja. van jouw vader. Ja. Hij, hij was, hij, soms dan heb ik hem meegemaakt, dan zei hij iets of dan mm-hmm. hij deed iets. En dan voelde ik van, wauw, wat ben jij een kracht man. Wat ben jij een krachtige ja. vader. Ja, en er waren hele kleine dingetjes. En die, als ik nu, dan krijg ik een kippenvel van mijn hele lichaam. Dan ik mm, kippenvel. Mooi. En voel, daar voelde ik echt zijn, zijn kracht, zeg maar, zijn eerlijkheid. En zijn, ja. zijn. Gewoon ook geen bullshit, weet je wel. Maar alleen het, het was de zachtheid ontbrak, zeg maar. De echte kwetsbaarheid ontbrak. Maar ik heb wel. Ik heb me wel echt kunnen voelen een paar keer in mijn leven. En, en zeker, zeker toen ik, wat ik zei, toen hij doodging, zeg maar. Ik heb, ook de, ik heb ook de ceremonie gedaan in de kerk. Maar ja. uh, mensen in de kerk en ik heb de ceremonie gedaan. Dat was mijn stuk, zeg maar, om hem nog te bedanken. Mm-hmm. Ik heb daar heel veel uh, mooie herinneringen aan, dat ik dat voor hem kon, heb kunnen doen.
0: Ja. Ja, hé, hey, um, hoe kijk jij naar ego-relaties?
1: <laughs> ja, dat is een mooie vraag. Wat bedoel jij met ego-relaties?
0: Hmm. Uh, nou, ik denk dat we daar, daar net even kort over hebben gehad. Maar um, een relatie dat is gebaseerd op het opvullen van elkaars... Um... Nee, 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 dat zeg ik niet goed. Het opvullen... Ja, wel. Het opvullen van elkaars leegtes. Ja, 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 ja. ja.
1: Ja, ik heb een uh, een andere associatie met het woord ego. Ik ik heb daar een hele positieve relatie mee namelijk, met ego. uh, Het ego is voor mij namelijk het het, het ik. -hmm. En het ego heb ik te ontwikkelen om hier in mijn lichaam te kunnen zijn. Om om me los te maken van de verstrikking waar ik vaker in zit, zeg maar. Als ik ik in een verstrikking zit of in een symbiose, -hmm. dan heb ik mijn mannelijkheid nodig. ben ik die zegt van ik maak me hier los van, Ik, ik, ik zet mijn grens. Dus wel, ik bepaal niet tot hier en niet verder. Dat gaat over ik-bewustzijn. Dat zit in mijn derde chakra. Zit dat dat is echt de krijgerenergie waar ik mee werk. Dus voor mij is de ik iets heel positief eigenlijk. Wat je bedoelt, snap ik wel. Maar het gaat voor mij meer over schaduwzijden. Uh-huh. Dat je niet bewust van, van je eigen schaduw... en daardoor zeg maar, uh, op anderen gaat projecteren. Uh-huh. Ja, als je, voor de, als je voor de intern heel boos bent... Uh-huh. en dat mag er niet zijn... Dan ga je die boosheid op een andere manier op de ander projecteren. Klopt. Door kort af te zijn of te negeren. of uh, ja, weet je wel, Dat is echt boosheid die niet geleefd wordt. Ja, 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 ja. Dus dat zijn voor mij schaduwzijders. Maar het, het ego is voor mij iets heel moois. Want dat, dat, dat maakt kennis met... Oké, okay, ik mag mezelf hier zijn uh-huh. in deze, op deze wereld. Dus ik ben ik en jij bent jij. Ja. En dat, dus ik heb daar een andere associatie mee. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Nee, maar ik,
0: het ego is ook iets moois. Ik zit ook hier met mijn ego... En ja, jij ook. Uh, ik denk niet dat het per se... Wij, 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 wij mensen hebben nou eenmaal een ego. Ja,
1: dus hoe, hoe kan je daar een gezonde relatie mee krijgen met je ego? Ja, ja. Ja, hoe kan je dat op een hele fijne manier in jezelf uh, ja, ownen, zeg maar?
0: Ja, heel mooi. Hey, um, jij zegt dat um, angst en liefde de enige twee intenties zijn die
1: wij mensen hebben. Ja, daar komt, uh, daar komt in mijn beleving alles uit voort.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat ook... Um, Maar in vele gevallen denken mensen dat niet. Hoe ga je daarmee om? Want het is best wel heftig om om meteen te zeggen van... hé,
1: jij handelt vanuit angst. Ja, maar weet je, veel mannen die die bij me komen... die weten dat eigenlijk al, hè? Oké, die hebben al een... Ja, maar maar het is ook zo... kijk, als ik zo'n gesprek met zo'n man heb... dan wil ik hem ook daarbij hebben, zeg maar. -hmm, Bij die angst. -hmm. Waar ben je nou eigenlijk bang voor? -hmm. Blijven ze daartoe ademen. Want ik hou, ik hou van angst. Angst is voor mij gewoon eigenlijk een, 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 een raadgever. Uh-huh. Als ik bang ben of ergens uh, spannend vind, uh-huh. dat gebeurt er iets in mijn lichaam en dan wil er iets gevoeld worden, zeg uh-huh. maar. Want blijkbaar durf ik je niet, niet aan te kijken. Uh-huh. En juist liefde is voor mij juist ook, uh, liefde is eigenlijk overkoepelend aan angst voor mij. Liefde is eigenlijk zeg maar, wat alles draagt, wat ook de angst draagt. Uh-huh. Nou, als je jezelf lief mag hebben, dan kan je ook je angst lief hebben. Hmm. Dan kan je ontspannen bij je angst. In plaats van dat je tegen moet gaan vechten, zeg maar. Ja? Dus het gaat meer over het verzachten ook van jezelf. Mm-hmm. Waardoor die liefde voelbaar wordt. En waardoor je ook je angsten ja, veel makkelijker kan doorvoelen. Of aan kan kijken. In plaats van dat je tegen moet gaan strijden. Heel mooi. Dat gebeurt heel vaak namelijk. We gaan tegen de angst strijden. En er komt eigenlijk nog meer angst. Er komt nog ja. meer weerstand. Ja. Dus, etcetera,
0: etcetera. En zo blijf je ja. doorgaan. Ja. Love is the answer.
1: Love is the answer. En het gaat vooral (laughs) over over eigen liefde. En uh, ja, over over jezelf. Helemaal koesteren ook weer. Kijk, wat je vroeger hebt gemist, bijvoorbeeld van je moeder of van je vader, dat mag je jezelf gaan geven als volwassene. Dat dat de innerlijke moeder in jou en mij -hmm. wakker wordt. En ook de innerlijke vader wakker wordt. Dat is waar, waar voor mij het pad van de man ook over gaat.
0: Ja, en dat is ook het moment dat je denk ik wel moet gaan beseffen dat je het niet van een ander moet gaan krijgen.
1: Precies, en dan mag, dan mag je wel nog voelen, van ik heb iets van de ander nodig. Ja. Maar dan komt het vanuit een pure behoefte die je kan benoemen, zeg ja. maar. Ik heb ook, ik heb ook nooit dat ik af en toe mijn kop kan laten rusten of zo, weet je wel. Of dat mm-hmm. ik even een knuffel mag ontvangen. Mm-hmm. Maar dan komt het wel vanuit een behoefte die ik zelf voel. In plaats ja. van dat, dat, dat ik bij de ander ga halen. Wat ik vroeger wel eens zei tegen een ander: heb jij hebt een knuffel nodig? Ja, ik zie het, hè. Toen ik eigenlijk zelf een knuffel nodig had. Mm. Dus dan gaf ik een knuffel om, om mijn eigen behoefte te vervullen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Nee, en tegelijkertijd ook nog eens goed praten voor jezelf. Ja. Omdat ik mezelf niet kon inbrengen van ik heb heb iets van jou nodig. Dat is heel kwetsbaar. Dat voelde al zwak voor mij als man. Iets nodig hebben.
0: Ken jij uh, de de zin van Deepak Deepak Chopra? Ja. All great changes are preceded by chaos. Oftewel, er is eerst chaos nodig uh, voor een grote verandering. Is er
1: altijd eerst chaos nodig? Ja. Ik, als je het, het woord chaos noemt, hè, dan ja. krijg, ik, krijg ik over mijn hele lijf kippenvel. Oh, ja? Ja, ik, hou van, ik hou van chaos. Ja? Ja, ik vind chaos echt geweldig. En waarom vind ik dat geweldig? Dat is voor mij, dat, dat kan ik, chaos is voor mij meer het vrouwelijke, zeg maar. Ja, dat is de onstuimigheid. Uh, de, de rivier, hè, de oceaan, zeg maar, dat is altijd een altijd beweging.
2: Uh-huh.
1: En mijn mannelijkheid, die wil juist uit die chaos, wilde juist... Die wil die richting, die wil die doorheen, zeg maar. Want daar leer ik, ik leer zoveel van het leven. Het leven is ook chaos. Mm-hmm. Maar het is ook, is ook, het is ook uh, uh, orde. Ja, dus ik, ik vind het belangrijk om als mannelijkheid, zeg maar, om, om in die chaos de richting te bepalen. Dat vind ik echt super gaaf. Mm. Om, om daar in mezelf te kunnen zijn. Ja, om, om, het, om het oog van de orkaan te kunnen zijn, zeg maar.
0: Dus als ik het goed begrijp, haal je ook van die chaos in jouzelf? Ja, oké.
1: Okay. Ja. ja, ik ben ook chaos. Ja. Ja, en, ik, ik heb, en, en die chaos die kan ik ook, zeg maar, uh, reguleren mm-hmm. door mijn grenzen aan te geven.
0: Kan je mij een voorbeeld geven? Want ik, 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 probeer,
1: het, uh, ik probeer het te bevatten. Een, van, een voorbeeld van chaos? Ja. Ja, ik ben super creatief.
2: Mm-hmm.
1: Ik, 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 kan, uh, ik kan met duizend dingen tegelijk, zou ik bezig kunnen zijn, zeg maar. Maar ik heb dus geleerd om daar uit die chaos, om daar mijn dingen uit te halen die, die voor mij echt belangrijk zijn. Ja. ja. Die chaos mag er gewoon zijn, want het is gewoon chaos. Ja. Maar wat, wat doe ik ermee? Hoe, hoe, hoe kan ik mezelf voelen, blijven voelen mm-hmm. in die chaos? Want het leven is super intens natuurlijk. Mm-hmm. Waar je komt. en iedereen, iedereen wil misschien iets van je. Of uh, worden verwachtingen gewekt. Of, uh, of je denkt zelf dat iemand iets van je wil, zeg maar. Ja. Maar hoe kan ik bij mezelf blijven in die chaos? Hoe kan ik mijn eigen lichaam blijven voelen en daarin ja, mijn grenzen en mijn behoeften? Ik begrijp hem. Ik begrijp hem heel goed. En chaos is echt creatiekracht. Weet je? Ik ben, als man wil ik creëren. Ik wil iets moois creëren. Ja,
0: als ik het goed begrijp, is het ja,
1: verstandig om van die
0: chaos te gaan houden. Ja. Want als je dat niet doet, worden we altijd geconfronteerd met
1: chaos. Ja, chaos oh. is er. Kijk, als een, als een vrouw emotioneel wordt, ja. Ja, dan ging vroeger met de deur dicht, want ik kon niet omgaan met chaos. Ik, kon mm. helemaal, ik had mijn eigen chaos ook niet kunnen voelen, mijn eigen emoties, zeg ja, maar. Maar dat toch er wel mocht zijn, dan kon ik zeggen van oké, okay, weet je, tuurlijk. Ja, dus ik ben wel boos, of uh, weet ik veel, wat verdrietig, of scheld, of uh, alles allemaal welkom. En als, de, als die ontlading eruit is, dan komt er weer verbinding. Mm-hmm. Dus het was echt te maken met mijn eigen innerlijke chaos die ik niet mocht, uh, mocht voelen. Waar ik geen ruimte voor kan maken. Ja,
0: precies. En kan na die chaos, nadat er weer verbinding is gemaakt, kan er ook een verandering plaatsvinden. Ja,
1: dan komt er meer orde. Dan komt er rust. <laughs> Maar dat proces blijft zich herhalen, zeg maar. Maar hoe duidelijker duidelijker jij als man ook bent, of of hoe eerlijker je bent, -hmm. hoe minder uh, de chaos zou ontploffen, zeg maar. Het gaat ook over je eigen chaos, hè? -hmm. Dat je eerlijk bent naar jezelf. Maar de de energie van chaos, die creatie-energie, die vind ik ik geweldig. Daar daar voel ik me echt in thuis. Mooi,
0: herkenbaar. Een bepaalde authenticiteit... Oftewel zelfliefde kan gezien worden als een bepaalde vorm van egoïsme. Ja. Um, <laughs> dat is mooi. Dat, vind ik mooi dat je dat zegt, ja. Ja, dat, ik moet zeggen dat het is iets waar ik um, de laatste tijd heel veel mee te maken krijg. Ah. Um, en ik zit nu dus nog, nog steeds een beetje te bedenken of ik het nou lastig vind of niet.
1: Hoe bedoel je dat precies? Wat, uh, nou,
0: um, ik voel aan alles in mijzelf dat ik steeds meer... ...van mezelf gehouden. Mm. Ja, die zelfliefde wordt steeds groter. Ja. Um, en dat heeft bepaalde consequenties. Voor bepaalde relaties ook. Mm. Um, nou ja, met mijn... mijn vader bijvoorbeeld... En die, ...die hecht heel veel waarde aan familie. Dat snap ik. Uh, maar ik hecht... ...daar helemaal geen waarde aan. Ja. En hoe meer zelfliefde ik krijg... ...hoe minder, die, hoe minder waarde ik daaraan ga hechten. En... Dan zie ik wel langzaamaan dat mijn vader dat jammer vindt. Mm. En dat hij dat ook kan gaan inzien als... Dat hij dat zal zien als egoïsme. Ja. Um, dan kan ik me ook voorstellen dat je ook mannen helpt die daar tegenaan aanlopen.
2: Ja.
1: ja wat, wat geef je ze mee? Ja. Kijk, dit, dit, is, dit is natuurlijk... Hier gaat het over, hè? Mm-hmm. Dit is waar het over gaat. Mm-hmm. Kan ik in mijn liefde blijven... Mm-hmm. ondanks dat andere mensen daar iets van vinden...
2: Mm-hmm.
1: Want je vader wordt geraakt. Uh-huh. Dat is zijn geraaktheid. Klopt. Dat is zijn stuk. Ja. Dat mag hij dragen. Uh-huh. Dat, dat gaat niet over jou. En ik heb ooit ook met, in zo'n plantmedicijnreis, uh-huh. toen kreeg ik de boodschap door... Never compromise for your love. Mm. Doe nooit. Comprimeer nooit voor je liefde. Ga, ga het helemaal aan, zeg maar. En natuurlijk worden mensen geraakt. Als jij in je kracht komt, worden andere mensen geraakt. In hun eigen waarde. In hun, in hun, in hun eigen in hun onschuldigheid, zeg mm-hmm. maar. En daar worden ze geraakt. Mm-hmm. Maar dat is niet van jou. En dat is heel belangrijk, dit stuk. Mm-hmm. Want als ze dat gaan projecteren op jou... en je, je, krijgt, je krijgt een schuldgevoel op je afgeworpen... Mm-hmm. kan het zijn dat je teruggaat. Ja. Afhankelijk... Oh, ja. Ik maak het maar iets kleiner, weet je wel. Ja, ja, ja. Terwijl juist gevraagd wordt van... nee, wat jij nu op mij projecteert is niet van mij. Dat is van jou. Mm-hmm. En dat zet je juist nog meer in je kracht. Mooi. En dan ga je dus niet, dan ga je niet vanuit, vanuit een... Uh, Ja, noem ze zeggen vanuit een uh, autoritaire houding iets doen. Maar dan dan kom je in contact met je eigen autoriteit. En dat is, dat is, dat is, is dat. Mag ik volledig in mijn kracht staan, ook al vinden duizend mensen daar iets van.
0: Ja, maar dat dat vind ik een hele mooie en dat snap ik heel goed. Maar dit, ik ik kan me ook wel echt voorstellen, en dat voel ik soms nog wel, dat ik het toch nog lastig vind. Ja. Het is niet per se dat ik dan, oké, toch ga zeggen van weet je wat. Ik, zal, uh, ik ja. zal mijn oom toch wat vaker willen in de week, ja. terwijl ik helemaal geen zin in heb. Dus dat doe ik ook gewoon niet. Ja. Maar ik vind het wel lastig dat.
1: Het ja, raakt dat, jou ook.
0: Dat, ja, dat, ja. dat dat van mij gevonden wordt.
1: Ja. En ook gevraagd wordt. Ja. Ja, eigenlijk vragen ze iets van jou waar jij geen behoefte aan hebt. Nee. En dat is, dat is lastig, want dan ja. komen ze ook in een schuldgevoel terecht. Mm. En dat voel je waarschijnlijk in je lichaam. Dat het. Oh, weet je wel, ik moet, ik moet iets, maar ik wil niet. Dus dat is, dat is een hele verwarrende situatie is dat.
0: Betekent veranderen ook dat je afscheid moet nemen van bepaalde energieën?
1: Ja, veranderen betekent ook afscheid nemen. Ja. Afscheid nemen hoort erbij bij het leven. Rouwen ook echt. Ja. Maar je moet soms ook afscheid nemen... om vervolgens weer in verbinding te kunnen komen. Ja. Kijk, een man moet zijn eigen pad lopen. Ja. Als jij nu je vader zou gaan volgen, zou je, je eigen pad niet lopen. Mm-hmm. Van jou wordt gevraagd, hè, in jou, van jij, jij gaat je eigen pad lopen. Jij gaat jouw waarheid ontdekken. En dit is jouw waarheid. Mm-hmm. En later kom je misschien erachter oh, dat anders je kunt... Maar dat maakt dat niet uit voor nu. Het gaat erom dat je nu je waarheid gaat leven. Dat je, dat je juist eigenlijk steun krijgt daarvan. Oh, ja man, ik hoor je, weet je wel. Ga je ding doen. Kijk waar je uitkomt. Ga, maar, ga maar ervaren. En dat is eigenlijk waar het, waar het over gaat, zeg maar. Maar dan moeten die vaders ook hun eigen, hun eigen shit zeg maar, kunnen dragen.
0: Heb jij zelf dan ook afstand moeten doen... van naasten die het begrip niet konden opleveren... dat jij zo veranderd bent?
1: Het is meer ontstaan, zeg maar, in mijn leven. Dat sommige mensen uit hun leven gingen... Okay. Ik, heb ook, ik heb ook een keer een relatie verbroken, een huwelijk verbroken. Dat was okay. echt heel spannend voor mij. Oh ja. Maar dat klopte gewoon ook dat klopte op moment niet meer. We hebben nu wel echt een hele fijne relatie samen. Op dat moment moest ik gewoon eruit stappen. Dat zei ze ook toen. Ik snap heel goed dat jij eruit stapt, zei ze. Want jij moest de keuze maken. Ik moest me echt zelf vrijmaken, zeg maar. En toen, toen, toen ging, er ook, ging er heel veel van me open, zeg maar, toen die uh, de lef had. Maar ik maakte die keuze en daarna we twijfelen. Oh, mag dit wel? Oh, wat gaat er met haar gebeuren? Of oh, stel je voor, ze heeft pijn. Of stel je voor, en iedere keer een stem van, nee, dat is niet van jou. Dat is haar pijn en dit is jouw pijn. Oké, okay, dus toen bijbeuren. was je
0: al wel zo ver om, om toch nog... Uh... Ja, maar dat was heel
1: lastig. Dat was eigenlijk, ja. ik wilde twee keer, twee keer terugstappen en iets in mij zei van, dat ga je niet doen. Dat ga je niet doen. Je moet hierbij blijven.
0: Hoe lang zijn jullie getrouwd geweest?
1: Vijf, uh, drie jaar of zo, vijf jaar samen.
0: Ja, oké, okay, maar goed, je hebt toch wel iets opgebouwd met elkaar. Zeker, ja, zeker. Dus zeker. dat is niet dat is zo makkelijk toch, om daar... Uh... Het
1: is toch met een vrouw geweest ook. Dus, uh... Maar het was, dat, 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 dat zijn keuzes die een man ook maakt, hè. Je hebt te kiezen. En als je niet kiest, dan hou je jezelf vast... in verstrikkingen, in ellende, in gedoe, in, in, in verslavingen. Als je een keuze maakt, dan opent, zich, dan opent zich een nieuwe wereld. Kiezen is heel belangrijk.
0: Ja, een vriend van mij zegt altijd... Uh... Het leven is simpel, maar niet makkelijk. <laughs> ja. Ja. Dat is mooi. Het is simpel. Je ja. weet je, ik ken voetballers die heel simpel kunnen voetballen, maar ik, ik weet niet hoe. Ja. Zo makkelijk is het niet.
1: Ja. Maar je kan het je wel makkelijk maken zelf. Ja, ja zeker. Door, door echt weer eerder te zijn naar jezelf.
0: Hmm. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Hey, uh, heel iets anders, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vind je van chemotherapie?
1: <laughs> ja, dat is, dat, dat is een mooie. Mijn vader heeft chemo gehad, want hij ah. had uh, kanker. Uh, ik ben daar geen fan van, van chemotherapie. Oké. Okay. Ik, uh, ik, uh, ik ben heel erg verbonden met de natuurlijke manier van zijn, zeg maar. Mm-hmm. En uh, nee, chemo is voor mij, een dat maakt het lichaam eigenlijk voor mij meer kapot. Ja. Juist zwakker. Ja. ja. Mijn immuunsysteem, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Als ik daaraan ga tornen of zo, dat uh, nee klopt voor mij niet. Wat zou de naam zijn voor je eerste boek? Pad van de Man. Ja. Ja, ik ben er mee bezig. Mooi. Ja.
0: Die, die ga ik zeker lezen.
1: Ja, die ga ik... Wanneer, ja, die...
0: uh, wanneer kan, ik hem, uh, kan ik hem vinden?
1: Ja, dat is een goede vraag, joh. Ik wil hem dit jaar uitbrengen. Oké. Okay. Ik, ik ben er mee bezig. Maar ik ben er nog een beetje bezig met de structuur. Want het moet een... Het moet een, het moet een, het moet een ...bondig boek worden voor mannen... ...waarin ook eh, praktische oefeningen staan, zeg maar. Niet alleen maar dat ze uit hun hoofd iets... ...kennis opslurpen, want dat hebben we heel lang gedaan... ...in ons leven. Ik wil ze meenemen... ...op die reis, zeg maar. Van van jongen naar man. Dat ze echt kunnen ervaren... ...oké, ik ben nu een jongetje en ik ga naar mijn man toe... ...wat heb ik daarvoor nodig, zeg maar. Losmaken van de moeder, verbinding maken met de vader... ...en dan in je eigen hart en in je eigen ballen landen. En dat wil ik eigenlijk... ...uitbeelden, maar ook voelbaar maken in het boek. Dus daar ben ik nog mee bezig hoe ik dat ga... ...hoe ik dat ga doen.
0: Nee, maar ik vind het een hele goeie dat je ook bewust bent van het feit dat je er ook oefeningen in wil gooien. Want ja, er zijn. ik heb ook tientallen boeken gelezen. En ik weet een hele hoop, maar vaak genoeg pas ik het een en ander gewoon nog steeds niet toe. Ja. En dan komt dat het, het boeken zijn waar geen enkele oefening bij staat. Dus ik vind dat een, uh, ik vind dat een hele goeie. En ik ja. denk dat ik die, uh, die zeker zal aanschaffen. Ah, leuk. Dus dat, uh, dat wordt leuk. Je krijgt hem van me. Ach, kijk, helemaal <laughs> fantastisch. En als zoals je weet, kom ik uit Amsterdam. Uh, een ja. stad met genoeg hulpmiddelen om het een en ander intern te kunnen aanpassen of veranderen. Uh, maar als mensen na het beluisteren van deze podcast toch zoiets hebben van ja, ik ben geïnspireerd om met Ral van de slag te gaan, kan dat ook op afstand?
1: Ja, dat kan, dat kan online. Mm-hmm. Ja, we kunnen altijd online afspreken. Okay. Ik ben zelf meer fan van uh, live, Snap want ik je. hou van live. Ik, hou, ik, ik vind het fijn om jou te zien na uh, ja. jou te ervaren. Dat, vind ik veel, uh, dat gebeurt er gewoon veel meer in mij. Mm-hmm. Maar het kan zeker ook uh, op afstand. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, www.padvandeman.com daar staat mijn uh, gegevens op, Mooi website.
0: Mooi, die zal ik zeker ook nog even in mijn, uh, mijn bio zetten. Uh, ja, voor de mensen, mocht je openstaan voor reizen, dan raad ik het zeker aan. Het is een heerlijke plek. Uh, de energie hier is anders, dat voel ik. Dat hier voel op Vierhof? Ja. Ja. ja, dat is logisch dat ik dat voel. Uh, met naar mijn idee veel gelijkgestemde uh, mensen. Ja. Um, de omgeving is anders. Dus ja los van de workshop en het terugkeer naar authenticiteit heb je nog een mooi deel van de wereld mogen zien. Mm-hmm. Ralf, ik wil je echt bedanken voor deze prachtige inzichten. Mm-hmm. Ik vond het een, uh, een hele bijzondere sessie. En uh, ja, ik hoop zeker niet dat dit onze laatste ontmoeting is. Nee, man.
1: Ja, bedankt voor jouw komst. Ja, het is heel het is Tof als je hier nu uh, bent ook. Ja,
2: cool. Can I give you my daddy energy? Energy, To be to you and some more from me. I a gratitude is the thing I see. i, I see baby. Close to my heart is the place to keep. It's another song to make you come around. It's another song to so make I hold you down. It's another song to make you come around, come around, make I hold you down. It's another song to so make you come around. It's another song to so make I hold you down of another song to make you come around, come around, make I hold you down.